0: On n'arrête pas l'imo, du crowdfunding à la fintech, une émission animée par Céline Mahink, courtier-conseil en gestion de patrimoine, fondatrice de Eden Finance.
1: Bonjour à toutes et à tous, merci de votre écoute pour cette nouvelle édition de la chronique WAPI. On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech. Aujourd'hui, on est presque en direct puisqu'on vient de terminer une session euh, au Palais Brognard dans le cadre de la French Fintech Week. Euh, ce matin, c'était Place to Crowd organisé par FPF, l'Association Nationale des Plateformes de Crowdfunding et Lemonway. Et on a eu le plaisir d'intervenir ensemble sur un sujet euh, qui nous passionne c'est le crowdfunding immobilier est-il risqué Donc aujourd'hui, pour en parler avec nous, j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathilde Iklanzan qui est la directrice euh, générale de WICID, euh, plateforme de crowdfunding immobilier et Jérémy Benoussa, qui est cofondateur de Fundimo et président euh, du directoire de Fundimo aujourd'hui et président de FPF Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour Céline.
2: Bonjour Céline. On n'arrête pas l'IMO, l'invité.
1: Alors peut-être Mathilde, on peut commencer par décrire un petit peu, très brièvement, les typologies de projets et de porteurs de projets, donc promoteurs immobiliers, marchands de biens, qui se font appel
0: au crowdfunding immobilier. Alors sur l'immobilier qui est une euh, industrie qui est un secteur d'activité qui a commencé à émerger en 2015 à peu près avec euh, donc euh, l'apparition de nombreuses plateformes euh, WeSeed existe depuis 2008 mais c'est spécialisé aussi euh, dans, dans l'immobilier euh, depuis 2015 euh, essentiellement les, les premiers opérateurs ont été des promoteurs immobiliers pour financer donc de la promotion immobilière et depuis début 2020 on constate une forte appétence de la part des marchands de biens et aujourd'hui euh, on va euh, faire de plus en plus d'opérations, donc notamment en volume, pas forcément en nombre, mais en tout cas en volume de, de fonds collectés euh, sur des opérations de réhabilitation de cœur de ville, euh, voilà, d'opérations sur lesquelles euh, on intervient sur des travaux qui sont en somme toute limités sur un temps qui est assez court et sur euh, voilà du, du, du cœur de ville dans des grosses agglomérations ou des métropoles. D'accord. Alors
1: avant de, de, de passer la parole à jean Rémi, à Jérémy, pardon, pour avoir les grandes, les grandes masses, on va dire, les, les pour bien visualiser de quoi on parle. Euh, concrètement, de quoi on parle aussi, quel intérêt euh, pourquoi le, le promoteur fait appel au crowdfunding Pourquoi le marchand
0: de biens fait appel au crowdfunding concrètement Alors le promoteur il fait appel au crowdfunding pour financer la cote part de fonds propres que lui demande la banque. Donc euh, une plateforme de crowdfunding en, en, en quasi totalité, on intervient en complément en fait d'une banque euh, qui apporte son financement et nous on apporte la partie qui est demandée, donc euh, qui sont à peu près 80% des 20% qui sont demandés euh, par les par les banques euh, sur le cadre, dans le cadre des, des opérations de promotion immobilière. Sur les marchands de biens, on intervient de la même manière, mais il arrive plus souvent qu'on soit dans des stratégies beaucoup plus opportunistes, ou dans des temps qui sont limités pour que les opérations puissent se faire, ou euh, tout simplement parce qu'on on a, a la capacité à faire l'opération dans son intégralité. Et donc là, on va se substituer complètement à la banque et on va financer tout ou partie du projet, euh, la, la grande, la majorité du projet. Et dans ces cas-là, on a aussi accès à des hypothèques de premier rang, euh, et ce sont des indices qui sont un petit peu différentes.
1: D'accord. Donc là, on, on matérialise bien l'agilité et le savoir-faire savoir des plateformes de crowdfunding. Et du coup, on le matérialise euh, à travers les chiffres. Euh, Jérémy, combien aujourd'hui de porteurs de projets, l'évolution, ça donne quoi
2: L'évolution est assez significative euh, et exponentielle. En 2020, à fin 2020, 780 opérateurs, qu'ils soient promoteurs ou marchands de biens, avaient fait appel au crowdfunding immobilier. Donc au cumul depuis
1: euh,
2: 2014-2015. Voilà, tout à fait. Et on observe... Depuis le premier semestre 2021, que cette accélération continue, puisque 180 opérateurs supplémentaires ont fait appel pour atteindre 960, c'est-à-dire quasiment 20% des opérateurs existants ont déjà fait appel au moins une fois depuis 2015 au financement participatif immobilier.
1: D'accord. Et des gros acteurs
2: alors, ce sont des acteurs qui, historiquement, étaient des petits acteurs, des petits promoteurs locaux qui finançaient la construction de 10 ou 15 logements par opération. Et aujourd'hui, on est sur une, une collecte moyenne d'un million d'euros, ce qui représente grosso modo une opération qui a un chiffre d'affaires de 10 à 15 millions d'euros, c'est-à-dire 40 à 50 logements en moyenne financés par une opération de crowdfunding immobilier.
1: D'accord. Donc, euh, ça n'a jamais été pour financer des canards boiteux pour des plus petites structures et aujourd'hui, ça se développe également sur des structures plus importantes.
2: Ça se développe sur des structures plus importantes puisque les promoteurs ont compris que grâce au crowdfunding immobilier, ils avaient deux intérêts majeurs. Le premier, c'est de pouvoir accélérer leur activité tout en euh, faisant en sorte qu'elle reste maîtrisée, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure lors de la table ronde. Ouais. Et puis le deuxième, c'est un effet de levier qui est permis par le crowdfunding immobilier. Concrètement, le promoteur alloue Seulement 20% des fonds propres qui lui sont requis par la banque et en contrepartie, il garde quand même 90% de la marge. Donc, euh, euh, par comparaison, s'il faisait entrer des associés, bah, il se délesterait, il mettrait 50% des fonds propres et il se délesterait de 50% de la marge. Donc...
1: Oui, donc pour un opérateur immobilier qui soit promoteur ou marchand de biens, il faut qu'il aille au-delà euh, des frais... Euh qu'on voit en facial en fait c'est pas signifique. enfin c'est pas un critère d'analyse c'est frais là il faut aller au-delà de ça pour bien comprendre l'avantage que peut avoir le, le crowdfunding mais alors euh, on, on, on le soulignait à l'instant il peut y avoir des risques et c'est ce que je ce que je voudrais aborder maintenant avec vous euh, pour pour être sûr que, que les parties prenantes comprennent bien un promoteur un marchand de biens quels seraient ces risques d'utiliser du crowdfunding immobilier
2: il y a deux risques qui peuvent être identifiés. Un risque que la plateforme, éventuellement, ne réussisse pas à lever les fonds à temps. Euh, on est de plus en plus sollicité euh, en, en aval des opérations, c'est-à-dire euh, entre le moment où l'opérateur a obtenu le permis de construire et où il va acheter le terrain, Ces délais euh, raccourcissent dans le temps. Donc il y a une probabilité assez faible, hein, aujourd'hui on, on s'en rend bien compte, mais que la plateforme ne délivre pas les fonds à temps. Euh, ça c'est un risque que je considère comme étant très faible. Et puis un deuxième risque, c'est euh, entre guillemets la fuite en avant, c'est-à-dire le promoteur qui euh, surfinance euh, son activité par le crowdfunding immobilier jusqu'à en devenir une sorte d'asset manager où il n'opère plus euh, ses opérations via ses propres fonds mais en ne jouant entre guillemets que... Euh, sur les fonds qui lui sont prêtés par les plateformes, par les fonds du grand public. Et donc, euh, le, le second risque, c'est euh, une, une croissance euh, de l'activité qui soit supérieure à ses capacités opérationnelles, euh, à ses ressources, euh, et qu'il euh, ne soit pas en mesure de euh, gérer euh, et de livrer dans les temps l'ensemble des opérations euh, dans lesquelles il s'est lancé.
1: D'accord. Euh, Mathilde, j'imagine que les plateformes, euh euh, contrôle euh, ce, ce risque et, euh, et si jamais ça venait à l'idée euh, d'un promoteur ou d'un marchand de biens euh, d'essayer de faire... Euh la cavalerie, quelque part, euh, j'imagine que les plateformes aujourd'hui, enfin la plupart d'entre elles, sont armées et, et veillent au grain Oui,
0: tout d'abord, on a recruté euh, ces dernières années, on s'est de plus en plus professionnalisé. Euh, on a vraiment des experts qui sont capables d'analyser euh, une, une, une opération immobilière dans son ensemble. Ensuite, on a aussi des, ce que j'appelle moi des pare-feux, on a des comités d'engagement, euh, euh, nous, le fait qu'on soit prestataire de services d'investissement, donc agréé par l'Autorité des marchés financiers et par l'AMF. Tous les deux que, ici, d'ailleurs hein, hein, oui. Oui, est... On est tous les deux.
1: Alors, ce n'est pas euh... représentatif, pardon, mais on les a tous les deux aujourd'hui avec nous. Exactement. Fond
0: font qu'il y a quand même des comités d'engagement. Il y a des procédures qui sont très claires. Nous, on a des process de contrôle interne qui sont aussi très, très, très importants. Donc, voilà. Et puis, moi, j'ai tendance aussi à dire que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Donc, personnellement, en tout cas, je si suis doute, on y euh, Si on doute, on n'y va pas. Si on doute, on n'y va pas. Après, on, a... on est une petite industrie. On se connaît quand même tous. Moi, j'hésite jamais à, après, à appeler, à prendre mon téléphone et à appeler les autres. Dirigeants. Et puis, on a quand même un syndicat qui aujourd'hui est très vigilant aussi sur tous ces sujets-là, avec oui. notamment de plus Alors, en plus de collaborations interplateformes
2: qui sont en train de se développer.
1: D'ailleurs, Jérémy, si euh, on peut en dire deux mots
2: Oui, effectivement, donc euh, la quasi-intégralité des membres, plateformes de crowdfunding immobilier, membres de FPF, se sont réunis au mois de septembre pour mettre en place un fichier de suivi euh, des promoteurs qui ont levé par le crowdfunding immobilier et suivre en particulier les promoteurs qui sont en délicatère sur leurs opérations. L'idée, c'est d'éviter ce que je disais, c'est-à-dire la, la fuite en avant et puis euh, bah de pouvoir partager de l'information comme le font les banques aujourd'hui. Hein. Euh, c'est une sorte de fichier Banque de France, mais à l'échelle des plateformes, mm -hmm. où euh, lorsqu'on a un doute sur un, 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 un potentiel euh, opérateur immobilier, on interroge la base et la base nous dit rapidement si le promoteur euh, fait partie euh, de, 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 de ces gens qui sont en... en, en en, en difficulté pour éviter de continuer à exposer non, le grand public à ce type d'opérateur.
1: D'accord. Et alors justement, euh, autre partie prenante et, et qui doit pouvoir identifier si le crowdfunding immobilier est risqué ou pas, c'est l'investisseur. Alors euh, on ne va pas se mentir, hein, 9,2% de rentabilité euh, moyenne sur le crowdfunding immobilier, il euh, y a forcément du risque associé. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux investisseurs
2: alors ce qu'on peut leur dire déjà, euh, d'un point de vue de la performance, le risque euh, est assez fait puisque le, la perte en capital avérée au, au 30 juin 2021 est de 0,1%. Le principal risque que vous avez, c'est un risque de liquidité, alors je reprends les mots de Mathilde tout à l'heure, euh, c'est-à-dire que vous avez davantage le risque en fait que l'opération euh, déborde au-delà de la date d'échéance parce que le programme a pris, euh, le chantier a pris du, du retard, c'est inhérent au métier immobilier, parce que la fin de commercialisation était un peu plus délicate, un peu plus lente euh, mais en tant qu'investisseur vous avez un risque plutôt que euh, bah, d'avoir une prorogation de 6, 9, 12 mois à l'issue de la date d'échéance on observe à fin, de, à fin juin 2021 que 10% des projets aujourd'hui ont dépassé la date d'échéance. Donc concrètement, vous êtes un investisseur, vous avez investi dans 100 projets. Bah, après 5 ans, euh, il y a 90 pro projets où vous avez été remboursé à l'heure à 9,2%. 10 projets où euh, il y a eu un, un, un débordement, où vos intérêts, malgré tout, continuent de courir, donc vous continuez normalement à gagner de l'argent, euh, et vous êtes remboursé avec un, un, un délai de 6 à 12 mois post date d'échéance.
1: Ouais. Donc ça, effectivement, c'est quelque chose qu'on constate dans l'étude de place. Hein, ce, ce le non écart, le, le non, la non différence entre la quasi non différence entre la promesse de rentabilité initiale et la rentabilité réelle du projet. Euh il y a une exception, il y a une plateforme qui arrête de, de payer les intérêts quand ils sont en retard. Mais euh, vraiment, euh, les, les 40 et euh, quelques autres plateformes de crowdfunding immobilier qui agissent sur le secteur euh, agissent bien comme ça. Euh, D'autres euh, points d'attention pour l'investisseur
0: Non, moi je vais répéter ce qu'a ce qu dit Jérémy. Un retard ne veut pas dire un défaut. Euh, le, encore une fois, les, les retards sur les chantiers, sur la commercialisation sont juste euh, normaux. Y a, il faut qu'on arrive à briser ce tabou aujourd'hui auprès des investisseurs. Il faut qu'on explique qu'avoir euh, 3 mois, 6 mois, 9 mois de retard, c'est pas grave. Et encore une fois, les TRI euh, ne bougent pas. Quand on a, euh, quand vous avez investi sur un projet à 9-10%, le TRI au final, il sera quand même de 9-10%. Le seul risque qu'il y a, c'est le risque de liquidité. Voilà. Et après... Euh, sur la sélection des projets, je revenais juste à ce que vous disiez tout à l'heure. Finalement, euh, je crois que les investisseurs aujourd'hui sont de mieux en mieux au courant, de plus en plus éduqués. Et puis surtout, ils sont des investisseurs multiplateformes. Alors, euh... pour nos auditeurs, ce que
1: je disais tout à l'heure à la table ronde, c'est qu'on a produit une, une enquête inédite auprès d'un certain nombre d'investisseurs euh, pour essayer de, de, de comprendre un petit peu ce qu'ils qu pensaient du crowdfunding et comment ils appréhendaient le crowdfunding immobilier. Et il ressort quelque chose de très fort, c'est-à-dire qu'il y a un investisseur sur deux qui est très très au fait euh, et très investi dans la sélection des projets qui va regarder dans le détail euh, vraiment le, les, les caractéristiques du projet le montage financier, le document d'information réglementaire synthétique les bilans euh, et l'autre partie qui euh, des investisseurs qui va se dire c'est du crowdfunding immobilier et, et voilà. donc euh, alors Ces propos on les a, on les a évoqués euh, lors de la, la dernière séquence euh, WAPI euh, avec Laurent Altmaier euh, d'Elo Crowdfunding et, et donc les plateformes doivent jongler avec ces deux catégories euh, d'investisseurs.
0: Oui, on, on a les investisseurs qui sont de plus en plus exigeants, qui euh, demandent au-delà de la digitalisation, de la proximité, de la compréhension des projets dans lesquels ils investissent, de la transparence. Et cette exigence de transparence, en fait, c'est notre exigence, c'est l'exigence du métier, c'est l'exigence du secteur, et en tout cas, c'est quelque chose sur lequel euh, chez, chez Wissi, on ne négocie pas. Mmh. Alors, peut-être pour, pour résumer, du coup, le crowdfunding immobilier, il y a
1: forcément du risque associé parce qu'il y a plus de 9 points de promesse de rentabilité, mais euh, quand même, quand on regarde bien les choses, quand on est attentif, euh, le risque est cadré.
0: Exactement.
2: Il est maîtrisé. Il est maîtrisé, et la après six ans, on se rend compte que la performance est, et là, est un produit de diversification dans un portefeuille euh, d'investissement du particulier.
1: Oui, diversification et mutualisation. Euh, derrière. Entre
2: plateformes, entre projets et entre plateformes.
1: Pour euh, conclure euh, cet échange aujourd'hui, est-ce que euh, Mathilde, Jérémy, vous pouvez euh, répondre à la, à la question leitmotiv de, de cette émission euh, WAPI Quelle est votre définition de l'immobilier demain
0: bah pour moi, c'est exactement la stratégie de aujourd'hui. aujourd'hui. On opère sur différents secteurs, sur l'immobilier, sur la transition énergétique et sur tout ce qui concerne la santé et l'alimentation. Donc c'est l'immobilier qui va être à l'interconnexion justement de tous ces secteurs. On, a, on voit aujourd'hui de plus en plus, on parle beaucoup d'immobilier durable, on parle de, 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 de smart city, on parle de, de, de proximité, de locavore. Voilà. Et, et pour moi, l'immobilier de demain, c'est celui qui concentrera en fait tous ces aspects-là euh, que, nous, que nous essayons aujourd'hui de, de développer sur Wixi. Il faudra venir d'ailleurs nous reparler
1: de, de l'ISR dans l'immobilier. Très bien. Jérémy
2: Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que les usages de l'immobilier euh, changent vite. On veut de la flexibilité, pouvoir euh, changer euh, de logement euh, ou même euh, en immobilier-entreprise, pouvoir changer euh, d'entrepôt euh, et, et d'actifs immobiliers ou de bureaux rapidement. Simplement, c'est la promesse de valeur aussi euh, de, de Fundimo envers ses investisseurs et ses promoteurs, être rapide, flexible, simple et efficace. Euh, donc l'immobilier de demain, ce sera cet immobilier qui donnera euh, à l'utilisateur la capacité euh, justement bah, d'être le plus euh, euh, adaptable, flexible, euh, avec simplicité. Voilà.
1: Merci, merci beaucoup à tous les deux. Euh, nous avons eu le plaisir d'accueillir Mathilde clanzan euh, directrice générale de Wicid et euh, Jérémy Benmoussa, président du directoire de Fundimo et président de FPF. Merci à tous les deux. Merci à tous euh, et à tout, toutes et toutes pardon, pour votre écoute. A très bientôt sur euh, WAPI. On n'arrête pas l'IMO du crowdfunding à la fintech.
0: On n'arrête pas l'IMO, une émission présentée par Céline Mahink. On continue l'IMO sur fintech.imo